0: Perhatian, perhatian, podcast Teman Sejalan akan segera dimulai. Mohon gunakan earphone Anda untuk kualitas audio yang lebih baik.
1: Hai, selamat datang di podcast Teman Sejalan. Menyuguhkan abulalan yang tak terduga dari dua orang yang sederhana Aku giami Dan temanku Parhan Kali ini kita mau bahas hal yang lagi rame dan lumayan relate dengan kehidupan sekarang Apalagi kan masa pandemi kayak sekarang nih Konsumsi akan internet terutama sosial media Pastinya lebih meningkat dong Karena banyak orang di rumah aja Sosial media menjadi pilihan untuk menemani masa-masa di rumah aja Nah Kali ini kita mau ngomongin sosial media itu. Mungkin beberapa dari kalian enggak tahu nih cara kerja sosial media dalam memberikan informasi ke kita itu kayak gimana. Yuk, kita bahas. Hai Farhan, gimana nih kabarnya?
0: Hai Ge, alhamdulillah nih sehat. Kalau Ge sendiri gimana?
1: Alhamdulillah sehat juga. Tadi kan kita mau bahas sosial media nih. Emang cara kerja sosial media tuh kayak gimana
0: sih? Ketika ngomongin sosial media, ini tuh unik gitu Sosial media tuh punya sistem yang hari ini kita sebut dengan algoritma Ia berperan penting menentukan apa saja yang bakalan kita dapetin gitu Apa saja berita yang akan muncul, peran siapa, apa aja informasi yang bakal kita terima Itu tuh ditentukan oleh algoritma Berdasarkan by, by cookies kita atau by search kita atau kesukaan kita Hal inilah yang disebut filter bubble atau gelembung penyaring. Karena algoritma akan mencari apa yang sesuai dengan kesukaan kita, lalu memberikan rekomendasi yang sesuai dengan history search kita, apa yang kita sukai, apa yang sering kita lihat, apa yang sering kita tonton. Dan ini tuh hampir terjadi di sosial media. Bahkan tidak hanya di sosial media sebenarnya. E, search engine seperti Google, e, portal berita seperti Yahoo, dan yang lainnya. Juga menggunakan algoritma yang sama yang hari ini dikenal dengan nama filter bubble
1: oh gitu ternyata cara kerja sosial media tuh emang filter bubble tuh apa sih?
0: filter bubble tuh ya istilah yang menggambarkan bagaimana algoritma atau sistem tadi menentukan informasi ap atau apa aja sih yang bakal kita temui di internet
1: terus dampak jangka panjangnya gimana?
0: ketika berbicara tentang dampak jangka panjang filter bubble itu sendiri kita harus memahami bahwa filter bubble tuh membuat kita tinggal di dalam dunia digital kita sendiri bersama dengan Orang-orang yang memiliki kesamaan atau insight dengan diri kita dan membuat kita tuh jarang ketemu dengan orang yang punya pemikiran yang beda dengan dunia kita atau dunia digital kita. Hal ini itu terjadi karena internet itu memiliki sejumlah algoritma yang hari ini kita sebut dengan nama filter bubble. Dalam kondisi arus informasi yang homogen atau sama, pandangan antara orang yang berbeda tuh pendapatnya sulit dicapai karena jangankan pendapat, kesamaan pemahaman atas fakta yang keras pun susah dilakuin. Maka dari itu kayak polarisasi opini di, di sosial media tuh. Semakin mengental menjadi hal yang wajar. Saat ini itu kita berada pada tahap ketika orang membaca berita bukan sekadar yang mendapatkan informasi tertentu, melainkan karena yang mendapatkan afirmasi atas apa yang ia yakini. Akibatnya, ketika ada berita yang berbeda dengan keyakinan yang ia pegang, betapa betapa media pun menulis fakta yang sebenarnya ia nggak ia nggak bakal percaya karena filter bubble itu sudah menjadi hal yang mengikat. dari lama dan terus berkelanjutan gitu.
1: oke berarti dampak jangka panjang dari filter bubble itu sendiri menyebabkan polarisasi nah emang kenapa sih polarisasi di sosial media itu berbahaya?
0: yang harus kita pahami adalah polarisasi di sosial media akan membawa konflik dari dunia digital ke dunia yang nyata dan hal ini sudah banyak kejadian yang memakan korban polarisasi ini memantik konflik-konflik yang berkelanjutan makanya ketika filter bubble membuat potensi polarisasi semakin besar, maka secara nggak langsung juga, filter bubble itu membuat potensi konflik itu semakin nyata. Karena ketika polarisasi menjadi satu hal yang biasa, maka kehidupan di dunia digital kita akan tidak jauh dari melihat orang berantem di media sosial, sederhana itu. Makanya ketika ada yang nanya, emang kenapa sih polarisasi di sosial media itu berbahaya? Ya karena secara nggak langsung, polarisasi di media sosial bisa berdampak ke konflik di duniannya. Tadi Kita semua tahu, itu adalah hal yang berbahaya dan enggak pengen kita inginkan
1: Sekarang kan Kominfo bersama siber kreasi dan pabrik suara rakyat lagi ngadain makin cakap digital challenge Nah emang kenapa sih cakap digital itu penting?
0: Cakap digital hari ini adalah menjadi satu keharusan yang tidak bisa dibantah ketika kita ingin bermain sosial media mengetahui bagaimana cara internet bekerja mengetahui bagaimana konten didistribusikan hingga sampai ke kita mengetahui bagaimana apa yang kita baca ternyata dibuat oleh sistem adalah suatu hal yang hari ini menjadi kewajiban karena ketika kita tahu bagaimana konten itu didistribusikan ke kita kita akan berupaya sebaik mungkin memverifikasi informasi tersebut dari sumber kredibel dan beragam ketika kita tahu bagaimana sebuah berita sebuah rekomendasi muncul ke kita kita akan lebih mudah menyadari bahwa apa yang direkomendasikan belum belum tentu kita butuhkan atau Bisa jadi itu malah menjadi menguatkan Pada akhirnya ia menguatkan atas hal apa yang ia yakini gitu. Bisa jadi ia menguatkan kita pada kepercayaan-kepercayaan tertentu apa tentang apa yang kita yakini Maka dari itu ketika kita makin canggap digital Ketika kita tahu bagaimana cara internet bekerja Kita nggak akan mudah terpolarisasi dari berita Ataupun hal-hal yang kita baca di internet Kita akan lebih mudah mampu mengendalikan diri kita sendiri, ketika dampak dari polarisasinya sudah tidak terlalu besar, ketika kita mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, ketika kita mampu memposisikan diri kita sebagai orang lain, ketika kita percaya bahwa informasi yang kita baca belum tentu 100% absolut benar, dampak polarisasi itu akan semakin kecil dan kemungkinan konflik itu akan semakin kecil, maka keharmonisan di ruang digital itu akan tercipta. Keharmonisan di ruang digital tuh bukan suatu yang fiksi, itu adalah hal yang nyata dan bisa kita lakukan sebenarnya. Asalkan kita mau mencoba berada di posisi yang berbeda mungkin dengan sudut kita sebelumnya. Kita mau mencoba sesuatu yang mengikuti portal berita yang mungkin sebelumnya tidak pernah kita ikuti. Ketika kita makin cakap digital, kemungkinan polarisasi itu akan semakin kecil. Ketika kemungkinan polarisasi semakin kecil, maka kerukunan di atau keharmoniaan di sosial media itu akan semakin tinggi ketika kita makin cakep digital kita mampu memfilter berita-berita hoax yang datang pada kita ketika kita makin cakap digital fanatisme atas isu-isu tertentu yang mungkin sering kita ikuti di internet itu akan akan hilang dengan dengan sendirinya maka makin cakep digital ini menjadi satu keharusan yang entah itu para pengguna internet para kaum muda, apalagi sekarang di masa pandemi orang mungkin bisa dibilang 80% mengandalkan internet orang yang jualan juga di internet, apa segala internet ketika kita terjun ke ke salah satu dunia yang baru it's a new world, dunia virtual kita harus tahu bagaimana sistem itu bekerja agar kita tidak terjebak dalam arus informasi yang kita sendiri nggak tahu ini benar atau salah gitu hari ini para pengguna uh, media sosial seolah-olah dibingungkan dengan arus informasi yang terus-terusan datang, tapi kita tidak bisa memverifikasi itu atas atas kebenaran itu, kita menjadi mudah terpolarisasi karena apa yang kita yakini itu benar, padahal kan belum belum tentu absolut 100% benar. Nah si sistem ini filter bubble ini mendorong orang untuk mengafirmasi yang ya yakini gitu. Si filter bubble itu. punya apa ya? menguatkan dua jenis bias kognitif. Yang pertama tuh bias konfirmasi dan yang kedua tuh bias afinitas. E, bias konfirmasi itu kecenderungan kita untuk menganggap suatu informasi yang masih baru sebagai suatu yang kredibel apabila yaitu mendukung kepercayaan kita yang sudah kita pegang sementara. Sedangkan kalau bias afinitas adalah kecenderungan kita untuk menyetujui orang yang memiliki kesamaan dengan kita, entah itu ideologi politik. hobi ataupun agama kondisi inilah tuh yang membuat waktu jadi mudah tersebar kayak kalau melalui filter bubble atau sistem algoritma ini kita tuh kita tuh jadi lebih mudah terpapar dan percaya pada waktu karena itu mendukung kepercayaan kita maka dari itu kita tuh harus benar-benar paham bagaimana konten itu disebarkan ke kita bagaimana apa yang kita baca bagaimana rekomendasi-rekomendasi video yang kita tonton mungkin musik yang kita tonton muncul datang itu kenapa sih gitu ketika ketika kita tahu itu semua kemungkinan untuk terpolarisasi akan semakin kecil kemungkinan untuk konflik akan semakin kecil dan keharmonisan di ruang digital akan semakin besar makanya kita harus makin cakap digital kayaknya bukan makin lagi deh kayak kita harus harus cakap digital Demi keharmonisan yang kita impikan di, di ruang digital
1: Emang sepenting apa sih keharmonisan di ruang digital itu?
0: Uh, ketika berbicara tentang keharmonisan atau keharmonisan di ruang digital Itu adalah sesuatu yang sangat kita ide bidangkan Ketika ditanya penting enggak sih keharmonisan di ruang digital? Jawabannya adalah penting, kenapa? Karena suka tidak suka, sadar tidak sadar, zaman itu udah bergerak, bergeser, bahkan berpindah Dari dunia yang nyata menjadi ke dunia yang virtual Dunia kedua bagi orang-orang Ketika kita punya suatu tempat Yang diisi oleh banyak orang Dan isinya ribut terus Apakah kita nggak capek? Lama-lama pasti capek Kita berharap ruang digital menjadi ruang yang aman dan nyaman Dan menyenangkan tentunya Bukan ruang digital yang yang penuh kontroversial Penuh masalah Atau bahkan menjadi ruang digital Yang ketika kita masuk isinya adalah orang-orang yang berdebat gitu Harmonisasi di internet itu penting banget Karena EU -EU sudah menjadi bagian dunia kedua dari orang-orang, dunia kita tuh sudah berpindah, bergeser, sangat-sangat cepat dari dari sebelumnya.
1: Nah, kan dari tadi kita ngomongin dampak negatifnya terus nih. Emang nggak ada satupun gitu dampak positifnya dari filter bubble ini?
0: Ketika kita berbicara tentang sebuah mata koin, ketika ada sesuatu yang negatif, pasti juga memiliki sesuatu yang positif. Ketika misalkan dari tadi, oh filter bubble itu berbahaya, filter bubble itu menyebabkan polarisasi, filter bubble itu memacu, konflik untuk menjadi lebih dekat. ini ada gak sih sisi positifnya? itu, kan, itu mungkin jadi pertanyaan bagi orang-orang yang mendengar podcast ini sebenarnya filter bubble itu punya sisi yang positif gak sih? nah pasti punya dong salah satunya adalah filter bubble itu membuat kita nggak tersesat di belantara informasi di internet misalkan kita cari informasi uh, apa dengan ribuan diantaranya itu kurang relevan dan dianggap memilai waktu nah si filter bubble itu pasti bakal ngefilter apa yang relate dengan kita misalkan aku adalah seorang yang hobi jalan-jalan ketika aku search keyword uh, Mesir di Google mungkin yang akan muncul di halaman pertama adalah rekomendasi tempat-tempat jalan-jalan yang lagi hits di Mesir aku adalah orang yang hobi makan ketika aku search Jawa Tengah mungkin adalah makanan-makanan yang hits di Jawa Tengah yang akan muncul di belanda pertamanya. Jadi si filter bubble itu nggak bantu kita biar nggak tersesat di beranda informasi dan biar lebih fleksibel dan tidak membuang waktu. Nah yang kedua itu kayak filter bubble tuh dapat jadi asisten kita di dunia digital sih kayak menemukan informasi informatif, relatif relevan dan homogen tentunya ya. Karena kalau heterogen kayaknya nggak ada deh kalau dipikir-pikir. sosial media yang heterogen saat ini ketika filter bubble ini jadi asisten kita maksud karena dia memberikan informasi yang dipersonialisasikan dibuat khusus untuk Anda gitu. jadi ya pasti informasi-informasi yang muncul di rekomendasi itu ada yang relevan dan relatif homogen ya dari dari tontonan yang sering kita tonton jadi si filter bubble itu bisa memberikan kesibukan dan rekomendasi yang bahkan nggak kita perkirakan contohnya kayak misalkan aku adalah seorang yang suka nonton salah satu anime di di YouTube misalkan ketika kita ketika aku klik yang direkomendasikan oleh YouTube bisa jadi aku akan mengklik 100 video lagi yang akan direkomendasikan oleh YouTube gitu. apakah dari itu ya filter bubble ngebuat kita hidup di, di dunia digital kita sendiri kan sekarang ada gerakan apa gerakan kurangi sosial media dan sebagainya nah kalau misalkan uh, kita sih mungkin harus lebih bisa apa ya ketika kita tahu cara kerja internet kita bisa memilih, memilih kita akan mencoba membuat sisi buruk dan mengambil sisi baiknya misalkan ketika dia seorang penjual nasi filter bubble itu membuat dia tuh mempermudah ketika memasang iklan tuh menemukan konsumen yang memang dia cari gitu. Makanya di masa-masa digital kayak gini, mari kita beradaptasi dengan dunia yang baru, dunia yang sudah bergeser, dunia yang apa ya, dunia yang mungkin bahkan kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Ya, semoga mudah-mudahan kita tuh bisa bisa survive di masa-masa sulit ini. Kita tuh kita bisa memanfaatkan digital platform ini dengan dengan baik, dengan bijak. makanya kita tuh harus cakap digital kita tuh harus apa ya melek digital mungkinnya melek melek itu dalam artian tak e, tidak hanya sebatas oh gini tuh cara buat status oh gini tuh caranya upload foto nah, kita tuh harus harus tahu bagaimana dia bekerja bagaimana dia mendesribukan konten bagaimana iklan-iklan itu datang ke kita bagaimana memanfaatkan kita sebagai penjual untuk menjadi penghasil pun dipundi rupiah apalagi di masa pandemi kayak gini kan semua dijual online gitu jadi untuk siapapun yang ada yang mengenai podcast ini dimanapun pun kalian berada dengan podcast ini yuk mari cakap digital yuk mari pahami secara internet yuk mari manfaatkan peluang yang sudah ada di depan kita jangan sampai ketika kita buka internet hanya debat kusir aja yang kita lihat mari Sama-sama menjadi pribadi lebih baik Dengan cakap digital Karena dekat dengan kamu cakap digital Akan membuat kamu berinternet dengan aman dan nyaman Dan tentu saja Terjauh dari Konflik Terjauh dari pertikaian terjauh, Terjauhkan dari debat kusir
1: Oke cukup sekian podcast kita kali ini Terima kasih untuk para pendengar teman sejalan Sehat selalu ya